0: नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका कहानी दिल से दिल आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है पाषाण जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी हो जाती है लेकिन उसे शादी का असली मतलब नहीं पता होता है कि शादी क्यों होती है चलिए कहानी सुनते हैं अपूर्व कुमार बी पास करके ग्रीष्मकाश में विश्व की महान नगरी कलकत्ता से अपने गांव को लौट रहा था मार्ग में छोटी सी नदी पड़ती है वो बहुधा बरसात के अंत में सूख जाया करती है परंतु अभी तो सावन मास है नदी अपने यौवन पर है गांव की हद और बांस की जड़ों का आलिंगन करती हुई तीव्रता से बहती चली जा रही है लगातार कई दिनों की घनघोर बरसात के बाद आज तैनिक मेघ छाते हैं और नव पटल पर सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं नौका पर बैठे हुए अपूर्व कुमार के हृदय में बसी हुई प्रतिमा यदि दिखाई देती तो देखते कि वहां भी इस नवयुवक की हृदय सरिता नव वर्षा से बिल्कुल तक तक भर गई है और सरिता का जल ज्योति से झिलमिल झिलमिल और वायु से छप छप कर रहा है नौका यथास्थान घाट पर लगी है नदी के उस तट पर से वृक्षों की आड़ में से अपूर्व के घर की छत स्पष्ट दिखाई दे रही है घर पर किसी को खबर तक नहीं कि अपूर्व शहर से लौट रहा है अतः घर पर से लेवाने के लिए कोई नहीं आया नाविक सूटकेस उठाने के लिए तैयार हुआ तो अपूर्व ने उसे इनकार कर दिया वो स्वयं ही सूटकेस हाथ में उठाकर आनंद की लहर से झटपट नौका से उतर पड़ा उतरते ही घाट पर थी फिसलन सूट के सहित वो दलदल में गिर पड़ा और ही गिरा त्यों ही न जाने किधर से मोटी ऊंची हास लैंगी ने आकर समीप के पीपल पर बैठी हुई चिड़ियों को उड़ा दिया अपूर बहुत ही लज्जित हुआ और झटपट स्वयं को संभालकर चारों ओर देखने लगा देखा कि घाट के एक छोर पर जहां महाजन की नौका से नई ईटें उतार कर इकट्ठी की गई है उन्हीं पर बैठी हुई एक नवयावना हंसते हंसते लोटपोट हो रही है अपूर्व ने पहचान लिया कि वो उसी के पड़ोसी की लादली बेटी मृगमई है पहले इनका घर यहाँ से बहुत दूरी पर बड़ी नदी के तट पर था दो तीन साल गुजरे नदी की बाढ़ के कारण उन्हें वो स्थान छोड़कर वहां चला आना पड़ा मृगमयी के विषय में बहुत कुछ अपवाद सुनने के लिए मिलता है ग्रामीण वासी पुरुष तो इसे स्नेह के स्वर में पगली कहकर पुकारते हैं लेकिन उनकी घरवालिया इसके उद्दंड स्वभाव से सर्वदा त्रस्त, चिंतित और शंकित रहा करती गांव के छोकरों के साथ ही उसका खेल होता है क्योंकि संवयस लड़कियों के प्रति उसकी अवज्ञा की सीमा नहीं बालकों के राज्य में ये लड़की एक प्रकार से शत्रु पक्ष की सेना के उपद्रव के समान से प्रतीत होती है पिता की लाडली बिटिया ठहरी और इसीलिए वो इतनी निर्भय रहती है वास्तव में इस विषय में मृगमयी की माँ अपनी सहेलियों के आगे हर समय अपने पति के विरुद्ध फरियाद किया करती है मगर फिर भी ये सोच कर कि पिता बेटी को लाड़ करते हैं और जब ये अवकाश के समय घर रहते हैं तो मृगमय के नेत्रों के अश्रु उनके हृदय पतल पर बहुत ही आघात पहुँचाते हैं वे प्रवासी पति का स्मरण करके लड़की को किसी भी तरह पीड़ा नहीं पहुंचा सकती मृगमई का रंग देखने में अधिक साफ नहीं है छोटे छोटे घुंघराले केश पीठ पर रहते हैं। चेहरे पर बिल्कुल बचपना छाया रहता है बड़ी बड़ी गजरानी आंखों में ना तो लज्जा है न भय और न हाव भाव में किसी प्रकार का संशय वह लंबी परिपुष्ट स्वस्थ और सबल है उसकी अधिक आयु है या कम ये प्रश्न किसी के मन में उठता ही नहीं यदि उठता तो ग्रामीण पड़ोसी इस बात पर मां बाप की निंदा करते कि अभी कुमारी ही फिर रही है जब कभी गांव के विदेशी की नौका आकर घाट पर लगती है तो उस दिन उनकी आव भगत में घबरा से जाते हैं गृहणियों की मुख रंग भूमि पर अकस्मात नाक के नीचे तक अवगुठन खिंच जाता है परंतु मृगमय न जाने कहा कि कि किसी के वस्त्रों से बच्चे को उठाए घुंगाले केशों को पीठ पर बिखेरे होती जिस देश में कोई शिकारी नहीं कोई मुसीबत नहीं उस देश की की तरह निडर खड़ी इस नए मानव के आचार व्यवहार के विषय भी विस्तार के साथ भूमिका बांधती हमारे अपूर्व कुमार ने अवकाश के दिनों में घर आकर इससे पहले और भी दो चार बार इस सीमा ही नवयना को देखा है और फालतू समय में यहां तक कि काम के समय में भी इसके विषय में विचार किया है इस धरा पर बहुत से चेहरे देखने में आते हैं पर कोई कोई चेहरा ऐसा होता है कि ना कुछ कहना न सुनना चट से मन के भीतर जाकर ऐसा बस जाता है कि उसे निकालना मुश्किल हो जाता है केवल सौंदर्य के कारण ही ऐसा होता है सो बात नहीं वो तो कुछ और ही है संभवतः है अधिकांश को मानव प्रकृति पूरी से से अपनी जीवती से नहीं पाती। जिस चेहरे पर ट के कोने में छिपा हुआ रहस्यमय व्यक्ति बिना रुकावट के बाहर निकलकर दिखाई देता है वो चेहरा सैकड़ों हजारों में छिपता नहीं पल भर में हृदय पटल पर अंकित हो जाता है इस लड़की के चेहरे पर आंखों पर एक चंचल और उद्दंड नारी प्रकृति सदैव स्वच्छन और वन के दौरते हिरन की तरह दिखाई देती रहती है रहती है, और इसीलिए ऐसे सलोने चंचल मुख को एक बार देख लेने पर फिर सहज में वो भुलाए नहीं भूला पाठक ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मृदमय की कौतूहलता से भरी हास ध्वनि चाहे कितनी ही मृदु क्यों न हो लेकिन अभागे अपूर्व के लिए वो तनिक कुछ दुखदायी ही साबित हुई लज्जा के उसका चेहरा उठा और हाथ का सूटकेस के हाथ में सौंप कर वो शीघ्रता से अपने घर की ओर चल गया नदी का किनारा वृक्षों की छाया पक्षियों का मृदु कलर प्रभात की मीठी मीठी धूप और बीस वर्ष की अवस्था कतिपय ईटों का ढेर ऐसा कुछ खास उल्लेख योग्य नहीं पर उस पर जो मानवी बैठी थी उसने उस और नीरस आसन पर भी एक प्रकार का मूक सौंदर्य का भाव फैला रखा था चीची ऐसे दृश्य के मध्य में प्रथम पग उठाते ही, जिसका सारा का सारा व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाए तो उसके भाग्य की इससे बढ़कर निष्ठुरता और क्या हो सकती है ईटों के झेल से बहती हुई हंसी की तरंग सुनते सुनते वृक्षों की छाया के नीचे दलदल में सनी निम्न दुकुल सूटकेस लिए हुए श्रीयुत अपूर्व जी किसी तरह अपने घर पहुंचे अकस्मात ही बेटे के पहुंच जाने से विधवा मां मारे उल्लास के फूली न समायी उसी समय खोया दही दूध और बढ़िया मछली की तलाश में दूर पास सब स्थानों पर आदमी दौड़ाए गए और पास पड़ोस में भी एक प्रकार की हलचल सी पैदा हो गई भोजन की समाप्ति पर मां ने बेटे के आगे ब्याह का प्रस्ताव छेड़ा अपूर्व इसके लिए तैयार था ही। ही कारण प्रस्ताव बहुत पहले से ही पेश था। केवल अपूर्व तनिक कुछ नई रोशनी के चक्कर में आकर हट कर बैठा था कि ए पास किए बिना विवाह हरगिज नहीं कर सकता इत्यादि अब तक उसकी माँ उसके पास होने की ही राह देख रही थी सो अब किसी प्रकार की आपत्ति उठाने के मायने है कि झूठी बहाने बाजी अपूर्व ने कहा पहले लड़की तो देखो फिर देखा जाएगा माँ ने उत्तर दिया लड़की वरकी सब देखी जा चुकी है उसके लिए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है किंतु अपूर्व उसके लिए स्वयं ही फिक्र करने के लिए उद्धित हो गया और बोला लड़की बिना देखे मैं विवाह नहीं कर सकता मां सोच में पड़ गई ऐसी अनोखी बात तो आज तक नहीं सुनी थी फिर भी वो राजी हो गई रात को अपूर्व दीपक बुझाकर बिस्तर पर जा पड़ा पड़ते ही बरसात यामिनी की सारी की सारी स्वर लहरी और पूर्व के उस पार से उसकी सेज पर एक उच्च की निस्तार्वनि आ आकर उसके कानों में झंकरित होने लगी उसका अशांत मन स्वयं को बार बार निरंतर ये कह कहकर व्यथित करने लगा की सवेरे वो जो पैर फिसल गिर पड़ा था उसका किसी न किसी युक्ति से सुधार कर लेना ही चाहिए उस उपेक्ष पर पर ग अधिक दूर नहीं पड़ोस में ही लड़की वालों का घर है तनिक कुछ कोशिश करने के बाद ही कपड़े वतन पर डाले धोती और दुपट्टा जोड़कर रेशमी अचकन सिर पर अमीरी रंग की गोल पकड़ी और पैरों में बढ़िया चमकते हुए जूते पहनकर रेशमी कपड़े की बढ़िया छतरी हाथ में लटकाए वो सवेरे ही चल दिया भाभी ससुराल में घुसते ही वहां कोलाहल समझ गया अंत में यथा समय कंपित हृदय को झाड़ पोच कर, रंग वंग कर जोड़े में गोटे आदि को लगा कर, एक पतली रंगीन साड़ी में लपेट कर, उसे भावी पति के सामने लाया गया आगंतुका एक कोने में लगभग घुटनों तक माथा झुकाये चुप चाप जड़ वस्तु और उसके पीछे धैर्य बधाए रखने के लिए खड़ी एक अवस्था की दासी। उसका एक भाई जो कि अभी बच्चा ही था अपने परिवार में अनाधिकार प्रवेश करने वाले इस नए व्यक्ति की पगड़ी घड़ी की चेन और उठती हुई मूठो की ओर बड़े ध्यान से टकटकी लगाए देखने लगा अपूर्व ने कुछ देर मूंछों पर हाथ फेरने के बाद अंत में गंभीरता के साथ पूछा तुम क्या पढ़ती हो आभूषणों के भार से दबी हुई लज्जा की गठरी में से उसे अपने प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं मिला दो चार बार पूछे जाने और अधेर दासी द्वारा पीठ पर बारंबार धैर्य की थपकिया पड़ने के बाद लड़की ने बहुत ही धीमे स्वर में शीघ्रता के साथ एक ही सांस में कहकर छुट्टी पाली कन्या दूसरा बोध तो में दूसरा भाग्य व्याकरणित और भरत का इतिहास केशों को हिलाती हुई मृगमई वहां पर आधम की उसने अपूर्व की और आंख उठाकर देखा तक नहीं सीधी उस भावी वधु के भाई राखाल के पास पहुंची और उसके कोमल हाथ को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया राखाल उस समय भावी बधू को देखने में लीन था वहां से वो किसी भी तरह टस से मस नहीं हुआ दासी अपने कंठ की मृदुता की भरसक रक्षा करती हुई तीव्रता के साथ मृगमय को धिककारने लगी अपूर्व अपनी सारी की सारी मौनता और यश को एकत्र करके पगड़ी बंधे माथे को ऊंचा करके बैठा रहा और उधर के पास लटकती हुई घड़ी की चेन को हिलाने लगा अंत में मृगमयी ने जब देखा कि उसका साथी किसी भी तरफ विछित नहीं हो रहा तब उसने उसकी कमर पर जोर का मुक्का जमा दिया और लगे हाथों का कर वो आधी के वेग के जिस प्रकार थी, उसी के प्रकार भाग गई दासी मन मारकर रह गई और भीतर हीतर भी घुमर कर गरजने लगी राखाल अचानक अवगुंठन के हट जाने से एकाएक खिलखिला पड़ा इस खुशी में कमर पर पड़े की चोट को भी उसने महसूस नहीं किया कारण ऐसा लेन-देन अक्सर ही ही हुआ करता था इससे किसी प्रकार की की नहीं थी इसके लिए एक एक दृष्टांत बहुत है है दिन बात मृगमई के केश तब तक बड़े थे राखाल ने अचानक पीछे से आकर कैची से उसके बाल काट दिए इस पर मृगमई को बहुत क्रोध आया और उसने चट से राखाल के हाथ से कैची छीन अपने शेष के बड़ी निर्दयता से कतर कतर कर उसके मुंह पर दे मृगमयी के घुंघराले केशों की कुछे डाली से गिरे हुए काले अंगूरों के गुच्छों की तरह धारा पर पड़े। इन दोनों में शुरू से ही इस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी इसके बाद वो शांत सभा अधिक देर तक न चल सके गठरी से बनी भावी वधु अपने को बड़ी कठिनता से लंबी बनाकर दासी के साथ घर के भीतर चले गई अपूर्व अपनी मूछों पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ बाहर आकर देखा कि उसका बढ़िया नया जूता है अपशब्दों की बौछार करने लगे जब किसी भी प्रकार जूतों का पता नहीं लगा तो अंत में विवश होकर घर के मालिक की फटी पुरानी ठीली चट्टी पहनकर पतलून पगड़ी से सुसज्जित अपूर्व गांव के कीचड़ वाले रास्ते को बहुत सावधानी के साथ पार करता हुआ घर की ओर चल दिया तालाब के किनारे सुनसान पथ पर पहुंचते ही सहसा फिर उसे वही जोर का परिहासात्मक स्वर सुनाई दिया मानो वृक्ष और पल्लवों की ओट में से कौतुकप्रिया प्रिय वन देवी ही अपूर्व की उन पुरानी चट्टियों को देखकर एक एकाएक हंस पड़ी हो अपूर्व कुछ लज्जित सा होकर ठिटक गया और इधर उधर दृष्टि फेंक देखने लगा इतने में सघन झाड़ियों में से निकलकर किसी निर्लज अपराधनी ने उसके सामने नए जूते रख दिए और चट से बाहर जाने के लिए उद्धित हुई कि अपूर्व ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कर अपनी कैद में ले लिया मृगमयी ने यथाशक्ति तिरछी होकर पूरी शक्ति का प्रयोग करके भागने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन सब व्यक्ति घुंगाले केशो से घिरे हुए उसके गोल मटोल चेहरे पर सूर्य की किरणे वृक्षों की डालियों और पल्लवों में छन छन कर लगे। लगेहूलता से होकर कोई जिस प्रकार, की से चमकते हुए ठीक उसी तरह अपूर्व ने मृदमयी के ऊपर उठे चेहरे पर तनिक झुक कर उसकी खंजन सी चंचल आँखों के भीतर गहरी तृष्टि फेंक कर देखा और फिर बहुत धीमे से उसे अपनी मुठियों के बंधन से मुक्त कर दिया अपूर्व क्रोधित मुद्रा में मृगमयी को पकड़ मारता तो उसे तनिक भी अचम्घा न होता किंतु तो इस प्रकार सुनसान तो पथ में इस अनोखी सजा का वो कुछ अर्थ ही न समझ सके नर्तन करती हुई प्रकृति नटी के नुकड़ों की छंकार के खाति फिर वही हास्य गनी उस नीरव पंथ में गूंज उठी और चिंतातुर तुर अपी धीरे पग उठाता हुआ घर की ओर चल दिया अपूर्व उस दिन अनेक प्रकार के बहाने बना बनाकर कर ना तो घर के अंदर गया और से की किसी की यहां भोज का निमंत्रण था वही खा आया अपूर्व जैसा पढ़ा-लिखा और भावुक नवयुवक एक मामूली पढ़ी लिखी लड़की के मुकाबले अपने छिपे हुए गौरव का बखान करने और उसे आंतरिक महत्ता का पूर्ण परिचय देने के लिए क्यों इतना आतुर हो उठा ये समझना बहुत कठिन है एक मीरी गांव की चंचल बाला ने उसे मामूली नवयुवक अपूर्व का परिहास करके और फिर उसके अस्तित्व को बिगड़ ही क्या गया इन बच्चों के सामने उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता ही क्या है की वो विश्वदीप मासिक पत्र में पुस्तकों की समालोचना लिखा करता है और उसने सूट केस में एसेंस जूते रूबिनी के कैम्पर पत्र लिखने के रंगीन कागज और हारमोनियम शिक्षा पुस्तक के साथ एक पूरी लिखी हुई प्रेस में कम से कम इस देहाती चंचल लड़की के सामने श्री अपूर्व कुमार बी ए हाथ मारने के लिए कि किसी भी प्रकार तैयार नहीं संध्या को अपूर्व जब घर के भीतर पहुंचा तो उसकी माँ ने उससे पूछा क्यों रे लड़की देखा या कैसी है पसंद है ना अपूर्व ने कुछ लजाते हुए उत्तर दिया हाँ देख तो आया माँ उनमें से मुझे एक ही लड़की पसंद है मां ने तनिक कुछ आश्चर्यचकित स्वर में पूछा तूने कितनी लड़कियां देखी थी वहां अंत में दो चार प्रश्न उत्तर के बाद माँ को मालूम हुआ कि उसके लड़के ने पड़ोसी शारदा की लड़की मृगमयी पसंद की है इतना पढ़ लिख कर भी ये पसंद परिणाम ये निकला कि कम वक्त अड़ियल टट्टू की तरह गर्दन टेढ़ी करके कुछ पीछे को उठकर कह बैठी मैं ब्याह नहीं करूंगी जा इस पर भी उसे ब्याह करना ही पड़ा उसके बाद अध्ययन शुरू हुआ अपूर्व की मां के घर जाकर एक ही रात में मृग्मय की अपनी सारी दुनिया ने बेड़िया पहन दी सास ने वधु का सुधार करना प्रारंभ कर दिया बहुत ही कठोर मुद्रा बनाकर उससे बोली देखो बेटी अब तुम नन्ही बच्ची नहीं रहे हमारे घर में ऐसी नहीं चल सकेगी सास ने बात जिस भाव से कही, उसे उसी रूप में न समझ सके उसने विचारा कि इस घर में यदि ना चले तो शायद कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा मध्याह्न के बाद वो घर में नहीं दिखाई दी कहा गई कहा गई का चोर मच गया ढूंढ शुरू हुई अंत में विश्वासघातक राखाल ने उसके गुप्त स्थान का पता बताकर उसे कैद करवा ही दिया वो बड़ वृक्ष के नीचे श्री राधा जी के टूटे रथ में जाकर छिप गई थी सभी के सामने माने और ने उसे कितना फटकारा और किया, इसकी कल्पना स्वयं आखिरी बना ले तो अच्छा हो रात्रि को खूब घन घोर घटाए छा गई और रिमझिम रिमझिम मेंह बरसने लगा अपूर्व ने धीरे से मृग्मयी के पास शैया पर जाकर उसके कान में धीमे स्वर में कहा मृगमई, क्या तुम तो मुझे प्यार नहीं करती? मृगमई ने तत्काल ही कड़क कर उत्तर दिया, नहीं, नहीं मैं तुमसे प्यार कर सकती ने सारी गुस्से की पोटली अपूर्व के माथे पर ते मारी। अपूर्व ने खिंड स्वर में पूछा क्यों मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है इस दोष की संतोषजनक कैफियत देना तो कठिन है अपूर्व ने मन ही मन कहा इस विद्रोह मन को जैसे भी बने वश में करना ही होगा अगले रोज सास ने मृगमई में विद्रोह के भाव के सब लक्षण देखकर उसे अंदर के कोठे में बंद कर दिया पिंजरे में फंसी नई चिड़िया की तरह पहले तो वो कोठे के अंदर फड़फड़ाती रही अंत में जब कहीं से भी भागने का कोई मार्ग दिखाई न दिया तो हताश क्रोध से उन्मत हो बिछाने की चादर की दाँत से थाती और धारा पर अंधी पड़ी और मन ही मन पिता की याद करके रोने चिल्लाने लगी। ठीक इस समय धीरे से से कोई उसके समीप जाकर बैठ गया, बड़े स्नेह धूल धूसरे केशों को कपोलों पर से एक और हटा देने का प्रयत्न करने लगा मृगमयी ने पड़ी जोर से अपना से हिलाकर उसका हाथ हटा दिया अपूर्व ने उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा मैंने चुपके से द्वार खोल दिया है चलो अपने पीछे के बगीचे में आ जाएं। मृगमयी ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा नहीं अपूर्व ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर को उठाना चाहा और बोला एक बार तो देखो सही कौन आया है राखाल धारा पर अंधी लेती हुई मृगमयी को घूरता हुआ हथ बुथी ही द्वार पर खड़ा था मृगमयी ने बिना मुंह उठाए ही अपूर्व का हाथ झटक कर अलग कर दिया अपूर्व ने कहा देखो राखाल तुम्हारे साथ खेलने आया है इसके साथ खेलने नहीं जाओगी? नहीं राखाल ने भी देखा कि मामला कुछ संगीन है वो किसी प्रकार वहां से निकल जान बचाकर भाग गया अपूर्व चुपचाप बैठा रहा अब मृगमयी अश्रु बहाकर सो गई तब वो चुपके से उठा अद्वार की सागल चढ़ा तबे पाव वहां से चल दिया इसके अगले ही रोज मृगमयी को पिता की एक चिट्ठी मिली उसमें उन्होंने प्राण प्यारी बेटी के ब्याह में ना आने के में आने कारण विलाप करके अंत में नवदंपत्ति को शुभ आशीष दिया था मृगमयी ने सास मां के पास जाकर कहा मैं पिताजी के पास जाऊंगी सास मां ने अनायासी वधु की इस असंभव प्रार्थना को सुनकर उसे फटकार दिया बोली पिता का कहीं ठा ठेकाना भी है ये ऐसे ही पिताजी के पास जाएगी तेरा तो हर काम दुनिया से निराला ही है लाड़ मुझे पसंद नहीं वधु ने कोई उत्तर नहीं दिया अपने कमरे में जाकर उसने भीतर से द्वार बंद कर लिया और बिल्कुल निराश मानव जिस प्रकार देवी देवताओं से प्रार्थना करता है उसी तरह वो कहने लगी पिताजी तुम मुझे ले यह जाओ यहाँ से यहाँ मेरा कोई नहीं है मैं यहाँ जीवित नहीं रह सकूंगी अधिक रात चले जाने पर जब उसके पति निद्रा में खो गए तब वो चुपके से द्वार खोलकर बाहर चल गई वास्तव में बीच बीच में मेघों की गर्जन सुनाई देती थी फिर भी पिछली की रोशनी में रास्ता दिखाई देने लायक काफी रोशनी थी पिताजी के पास जाने के लिए कौन से रास्ते को पकड़ना चाहिए मृगमई को कुछ भी पता न था उसे तो केवल इतना ही विश्वास था कि जिस रास्ते में पत्र डाक लेकर जाते हैं उसी मार्ग से दुनिया के किसी भी ठिकाने पर पहुंचा जा सकता है मृगमई भी उसी रास्ते पर चलती रही चलते चलते उसके शरीर का चूरा हो गया रात्रि का लगभग अंतिम पहर भी खत्म हो चूरा वन में जबकि दो चार पक्षी पंख हिला हिलाकर अनिश्चित स्वर में बोलना चाहते थे और समय का पूर्ण निर्णय न कर सकने के कारण दुविधा में फंस चुप रह जाते थे उस समय मृगमयी सड़क के किनारे नदी के तट पर के बाजार में पहुंची इसके बाद वो विचार कर रही थी कि अब किस और चलना चाहिए इतने में उसे परिचित झमझम दिया थोड़ी देर में कंधे पर चिट्ठियों का थैला लटका हाफता हुआ पत्र वाहक खट आ पहुंचा मृगमयी जल्दी से उसके पास जाकर करुण स्वर में बोली कुशिकंज में मिताजी के पास जाऊंगी तो मुझे साथ ले चलो ना उसने उत्तर दिया कुशिकंज कहा है इसका मुझे नहीं मालूम छोटा सा उत्तर देकर वो घाट पर जा पहुंचा और घाट पर बंधी हुई डाक की नौका में बैठकर नाविक को जगाकर नौका खुलवा दी। उस समय उसे किसी पर दया करने या पूछताछ करने की फुर्सत नहीं थी देखते देखते बाजार और घाट सजग हो गए मृगमयी ने घाट पर पहुंचकर एक नाविक से कहा मुझे कुशीगंज पहुंचा सकोगे उस नाविक ने उत्तर देने से पहले ही बगल की नौका पर से कोई बोल उठा अरे कौन है मृगी बिटिया तू यहां कैसे आई मृगमई ने व्यग्रता से उत्तर दिया बनवाली मैं पिताजी के पास खुशी गंज जाऊंगी तुम अपनी नौका पर मुझे ले चलो बनवाली उसके गांव का ही नाविक था वो उसको भली भांति पहचानता था उसने पूछा बाबूजी के पास जाएगी बेटिया बड़ी अच्छी बात है चल मैं तुझे पहुंचा दू मृगमयी नौका पर जा बैठी नाविक ने नौका छोड़ दी मेघों ने अश्र बहाना शुरू कर दिया सावन भादों के समान पूरी चढ़ी हुई नदी के थपेड़े नौका को जोर से हिलाने लगे मृगमई का सारा शरीर थकावट और नींद के मारे टूटने सा लगा आंखें नींद से बोझिल हो गई और वो आंचल बिछा कर लेट रही और लेटते ही वो चंचल न नदी के हिंडोले में प्रकृति के स्नेह छाया में पालित शिशु की तरह बेधड़क सो गयी आख खुली तो देखा कि वो अपनी ससुराल में पड़ी सो रही है उसे जगते देख मेहरी बड़बड़ाने लगी उसका बड़बड़ाना जो मन में आया वो कहा मृगमयी देखते पिता की शिक्षा पर व्यंग करना शुरू कर दिया तब मृगमयी ने जल्दी से उठ बगल की कोठरी में घुस कर अंदर से द्वार बंद कर लिया अपूर्व ने लाज को बिल्कुल ही ताक पर रखकर मां से कहा मां मधु को दो चार दिन के लिए ही उसके घड़ी भेज देने में कोई हर्ज की बात नहीं माँ ने अपूर्व को बुरी तरह आड़े हाथों लिया बोली न पुते दुनिया में इतनी लड़कियां होते हुए भी न जाने कहा से छांट-छांट छ हड़जाल को मेरी छाती पर डाल दिया इस प्रकार के कटु शब्द अपूर्व को निर्दोष होते हुए भी सुनने पड़े उस रोज सारे दिन घर के बाहर कूदा बाधी और अंदर अश्रु की वर्षा होती रहे अगले रोज अर्धरात्रि को अपूर्व ने मृगमयी को धीरे से जाकर पूछा मृगमयी क्या तुम अपने पिताजी के पास जाना चाहती हो मृगमयी ने चौंक कर जल्दी से अपूर्व का हाथ पकड़कर कृतक के कंठ से उत्तर दिया हाँ तब अपूर्व ने चुपके से कहा तो चलो हम दोनों चोरी चोरी भाग जाए मैंने घाट पर नौका का प्रबंध कर रखा है मृगमयी ने इस बात कृतिक के दृष्टि से अपूर्व की ओर देखा और उसके बाद तत्काल ही उठ कपड़े बदल चलने के लिए उद्दत हो गई अपूर्व ने मां को किसी प्रकार की फिक्र न हो इसलिए पत्र लिखकर रख दिया और रात्रि के नीरव पहर में घर से निकल पड़े मृगमयी ने उस नीरव शांत अंधेरी में पहली ही बार अपने मन से पूर्ण अवस्था और विश्वास के साथ पति का हाथ पकड़ा उसके अपने ही हृदय का उद्वेक उस स्पर्श मात्र से अपूर्व की नसों में भी संचारित होने लगा नौका उसी रात्रि के नीरव में वहां से नीरबहत खुशी के होते हुए भी मृगमई को बहुत जल्दी ही नींद ने आदब आया अगले रोज आनंद ही आनंद था दोनों ओर कितने ही बाजार खेत और जंगल दिखाई दे रहे थे इधर उधर कितनी ही नौकाएं आ जा रही थी मृगमयी उन्हें देखकर पूछने लगी उस नौका पर क्या है ये लोग कहाँ से आ रहे हैं इस स्थान को क्या कहते हैं ये सवाल ऐसे पेचीदा थे जो अपूर्व ने कभी कॉलेज की किताबों में कहीं नहीं पढ़े थे और उसके कलकत्ता जैसी महानगरी के तजुर्बे के बाहर थे फिर भी उसके मन को संतुष्ट करने के लिए जो भी उत्तर दिए थे वे सब मृतमय को बहुत अच्छे लगे थे दूसरी संध्या को नौका कुशीगंज के घाट पर जा लगी पास में ही तीन के एक छोटे से झोपड़े में मैली सी धोती बांधे कांच की भत्ती लालटेन जला छोटे से डेस्क पर एक चमड़े की जिल्द वाला बड़ा सा रजिस्टर रखकर नंगे बदन स्टूल पर बैठे ईशान चंद्र कुछ लिख पढ़ रहे थे इसी समय इस नव ने झोपड़ी में प्रवेश किया मुनग मई ने पुकारा पिताजी उस झोपड़ी में आज तक ऐसी मृत ध्वनि इस प्रकार से पहले और कभी नहीं सुनाई दी ईशान के नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे उस समय वे निश्चय न कर सके कि उन्हें क्या करना चाहिए उनकी और और दामाद मानो साम्राज्य के और के के युवराज हैं। ढेर बीच में उनके बैठने लायक स्थान कैसे बनाया जा सकता है इसी के निर्णय हेतु तो उनकी भटकती हुई बुद्धि और भी भटक गई और खाने पीने का प्रबंध ये भी दूसरी चिंता की बात थी निर्धन बाबू अपने हाथ से दाल भात पकाकर किसी प्रकार पेट भर लेता है पर आज इस खुशी के अवसर पर क्या खिलाएं और क्या करें? पिता को मृत में देखकर फौरन बोली, पिताजी आज हम सब मिलकर रसोई तैयार करेंगे अपूर्व ने इस नवीन प्रस्ताव पर उत्साह प्रकट किया उस छोटी सी झोपड़ी में स्थान की कमी आदमी की कमी और अन्य की बहुत कमी थी लेकिन छोटे से छिद्र में से जिस प्रकार फुवारा चौगने वेग से छूटता है उसी प्रकार निर्धनता के से 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 खुशी का का तीव्रता छूटने लगा। इसी प्रकार तीन दिन बीत गए। दोनों समय नियमित रूप से स्टीमर आता, यात्रियों आना जाना और सुनाई देता था लेकिन संध्या के समय नदी का तट बिल्कुल सुनसान हो जाता था और तब अपूर्व एक अनोखी स्वतंत्रता का अनुभव किया करता था तीनों मिलकर कहीं कहीं रसोई तैयार किया करते थे उसके बाद नई नई चूड़ियों से भरे हाथों से उसका परोसा जाना ससुर और जमाता का सम्मिलित रूप से भोजन करना और नई गृहणी के भोजन की त्रुटियों पर परिहास किया जाना इस पर मृगमई का अभिमान करना इन सब बातों से सबका मन पुलकित हो उठता था अंत में अबूर्व ने कहा कि अब अधिक दिन ठहरना उचित नहीं मृदमयी ने कुछ और दिन ठहरने की प्रार्थना की लेकिन ईशान बाबू ने कहा नहीं अब नहीं विदा बेला पर को छाती से लगा उसके माथे पर स्नेह हाथ स्ने रख कर ईशान चंद्र ने कहा तो अपनी ससुराल में ज्योति चटाना लक्ष्मी बनकर रहना जिससे मेरी मीनू में कोई दोष निकाल सके मृगमई अश्रु अश्र बहाते हुए अपनी पति के साथ विदा हो गये और ईशान बाबू अपनी उसी झोपड़ी में लौट उसी पुराने नियम के अनुसार माल तोलकर दिन पर दिन और मास पर मास बिताने लगे दोनों अपराधियों की युगल जोड़ी जब घर पहुंची तो मां गंभीर बनी रही, किसी से कुछ बात नहीं की मां की ओर से किसी के व्यवहार में कोई दोष ही प्रदर्शित लग गया कि जिसकी सफाई के लिए दोनों में से कोई कुछ प्रयत्न करता इस शांत अभियोग ने इस मूक अभियान ने पर्वत की तरह सारी घर गृहस्थी को अटल होकर दबा रखा जब ये सहनशक्ति से बाहर की बात हो गई तो अपूर्व ने कहा मां कॉलेज खुल गया है अब मुझे कानून पढ़ने जाना है माँ ने कुछ उदासीनता प्रकट करते हुए कहा बहू का क्या करोगे अपूर्व ने कहा यही रहेगी माँ ने उत्तर दिया ना बेटा यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं उसे तुम अपने साथ ही लेते जाओ अपूर्व ने अभिमान पीड़ित स्वर में कहा जैसी इच्छा कलकत्ता लौटने की तैयारी मां करने लगी लौटने के एक दिन पहले रात को अपूर्व जब अपने कमरे में विश्राम के लिए गया तो देखा कि मृगमई शैया पर पड़ी रो रही है अनायासी उसके हृदय को चोट पहुंची व्यक्ति स्वर में बोला मृगमई, मेरे साथ महानदी चलने को मन नहीं चाहता क्या मृगमई ने उत्तर दिया नहीं अपूर्व ने पुनः पूछा क्या तू मुझसे प्रेम नहीं करती इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर ना मिला विशेषतः के प्रश्न का उत्तर सरल हुआ करता है। कभी-कभी इसके अंदर की इतनी होती है कि कन्या से आव ने प्रश्न किया रखाल को छोड़कर यहाँ से चलने की इच्छा नहीं होती है क्या मृगमय ने बड़ी सुगमता से उत्तर दिया हा इसे सुनकर बी ए पास अपूर्व के हृदय में सूर्य के बराबर बालक राखाल की ओर से ईर्ष्या का अंकुर उठ खड़ा हुआ बोला बहुत दिनों तक गांव नहीं लौट सकूंगा शायद दो ढाई साल या इससे भी अधिक समय लग जाए। इसके विषय में कुछ न कहकर मृगमयी बोली वापस आते समय राखाल के लिए बढ़िया सा राजस का चाकू लेते आना कपूर लेटे हुए था तनिक उठकर बोला तो तुम यही रहोगी मृगमयी ने उत्तर दिया हाँ अपनी माँ के पास जाकर रहूंगी अपूर्व ने ठंडी सी सांस छोड़ी और बोला अच्छा वहीं रहना अब जब तक बुलाने की चिट्ठी नहीं लिखोगी मैं नहीं आऊंगा अब तो खुश हो ना। मृगमे ने इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ समझा और सोने लगी किंतु अपूर्व को नींद नहीं आई तकिया ऊंचा किए उसके सहारे बैठे रहा रात्रि के अंतिम पहर में सहसा चंद्रमा दिखाई दिया और उसकी चांदनी बिस्तर पर आकर फैल गई अपूर्व ने इस रोशनी में मृगमई के चेहरे की ओर देखा देखते देखते उसे ऐसा महसूस हुआ कि रूप कथा कि की शहजादी को किसी ने चांदी की छड़ी छुआकर अचेत कर दिया हो एक बार फिर सोने की छड़ी छुआते ही सोती हुई आत्मा को जगाकर उससे बदली की जा सकती है चांदी की छड़ी परिहास है और सोने की छड़ी कुंद भोर से पहले ही अपूर्व ने मृगमयी को जगा दिया और बोला मृगमयी मेरे चलने का समय आ गया है चलो मैं तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊ मृगमयी बिस्तर से उठकर चलने के लिए तैयार हो गई अपूर्व ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा अब एक विनती और है मैंने कितने ही अवसरों पर तुम्हारी सहायता की है आज परदेश जाते समय समय तुम मुझे उसका इनाम दे सकोगी मृगमई ने आश्चर्य के साथ पूछा क्या अपूर्व ने कहा स्वेच्छा से केवल एक चुम्बन दे अपूर्व की इस अनोखी व्यंती और शांत चेहरे को देखकर मृगमई हंसने लग गई और फिर बड़ी कठिनाई से हंसी को रोककर वो चुंबन देने के लिए आगे बढ़ी अपूर्व के मुंह के पास मुंह ले जाकर उससे न रहा गया खिलखिलाकर हंस पड़ी इस प्रकार दो बार किया और अंत में शांत होकर आछल से मुंह ढककर हंसने लगी जब कुछ न बन पड़ा तब अपूर्व ने डांटने के बहाने उसके कान खींच अपूर्व ने भी बड़ी भारी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वो जबरदस्ती से कभी भी मृदमयी से कुछ नहीं लेगा क्योंकि इसमें अपना अपमान समझता था उसकी इच्छा थी कि देवताओं के समान सग और रहकर स्वेच्छा से भेंट किए हुए उपहार को पाए और अपने हाथ से उठाकर कुछ भी ना ले मृगमयी फिर न हसी अपूर्व उसे ऊषा की प्रथम किरणों में निर्जन पद से उसकी माँ के घर छोड़ आया और फिर लौट कर से बोला माँ बहुत सोच विचार कर इस निर्णय पर पहुंचा कि वधु को कलकत्ता ले जाने में पढ़ाई में बहुत नुकसान होगा और फिर उसकी वहां कोई साथी भी तो नहीं है तो गर्भ के चूर्ण में ही मां पुत्र का विक्षेद हुआ माँ के घर पहुंचकर मृगमय को पता लगा की अब यहाँ उसका किसी भी प्रकार मन ही नहीं लगता है उस घर में जाने कौन सा परिवर्तन आ गया है समय काटे ही नहीं करता क्या करे कहा जाए किससे मिले उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया थोड़े ही दिनों में मृगमयी को कुछ ऐसा लगने लगा कि घर बार और गांव में कोई आदमी ही नहीं है। जाने को उसका मन इतना आतुर क्यों है पहले ऐसा क्यों नहीं था यह उलझन उसकी समझ में नहीं आई उसने वृक्ष के शुष्क पत्ते के समान ही डंठल से गिरे हुए अतीत जीवन को आज अपनी इच्छा से अनायास ही दूर फेंक दिया प्राचीन कथाओं से सुना जाता है कि पहले अस्त्रकार ऐसी बारीक बना सकते थे, जिससे आदमी को दो टुकड़े हो जाते थे विधाता की खड़ग ऐसी सूक्ष्म है कि कब उन्होंने मृदमय के बचपन और जवानी के बीच वार किया वो जान ही ना सकी आज न जाने कैसे तनिक खिल जाने से उसका बचपन जवानी से अलग जा गिरा अब वो तब आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई माइकी में उसकी वो चिन्ह परिचित कोठरी उसे अपनी नहीं मालूम पड़ी जो मृगमई वहां काम करती थी अब मालूम हुआ कि यहाँ रही ही नहीं अब उसके हृदय की सारी स्मृति एक दूसरे ही घर में दूसरे ही कमरे में दूसरी ही शैया के आसपास गूंजती हुई उड़ने लगी मृगमैया बाहर दिखी दिखाई नहीं पड़ती उसकी हास्य ध्वनि अंदर ही घुट रह जाती उसका बचपन का साथ ही राखाल तो उसे देखकर त्रस्त हो भाग जाता खेल कूद की बात तो अब उसके मन में ही नहीं आती मृदमयी ने अपनी मां से कहा मा, मुझे सास मां के घर ले चल उधर कलकत्ते जाते समय बेटे की उदासीनता को याद करके माँ का हृदय वृद्वर्ण हो रहा था क्रोध में आकर वधु को अपनी ससुराल छोड़ाया ये बात उनके मन में सुई की तरह चुभने लगी थी इतने में एक दिन अब गुठन डाले मृगमयी आ पहुंची चेहरा उसका मुरझा सा गया था और उसने सास मां के चरणों का स्पर्श किया आशीष देने के स्थान पर की आंखों में अश्रु और उसी को चेहरे की ओर निहार कर सास मां को बड़ा आश्चर्य हुआ अब वो पहली मृगमयी नहीं रही थी ऐसा परिवर्तन तो कतिपय सबके लिए संभव नहीं ऐसे परिवर्तनों के लिए बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है सास मां बहुत सोच समझकर कर निश्चय किया था कि वधु के सारे दोषों को धीरे धीरे सुधारेगी किंतु यहां तो पहले से ही किसी विशेष सुधारक ने उसे नव दे डाला था अब वधु ने सास मां को अच्छी तरह पहचान लिया था और सास मां ने उसको निगम के हृदय में आषाढ़ माह के सजल मेघों के समान अश्रुओं से पूर्व गर्भ उमड़ने लगा उस गर्भ से उसकी बड़ी बड़ी आंखों की छायादार घनी पलकों पर और भी गहरा आवरण डाल दिया वो मन ही मन अपूर्व से कहने लगी मैं अब तक अपने को ना समझ सकी तो ना सही पर तुमने मुझे क्यों नहीं समझने का प्रयत्न किया तुमने मुझे दंड क्यों नहीं दिया तुमने अपनी इच्छा मुझ बशीबुत ने जब तुम्हारे साथ महानगरी चलने को इनकार किया तो तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर क्यों ले गए तुमने मेरा कहना क्यों पूरा किया मेरे हट के आगे क्यों झुके मेरी अवंग्या को क्यों सहन किया इसके उपरान्त फिर उसे उस दिन की याद आई पहले पहल जिस दिन अपूर सवेरे तालाब के किनारे सुनसान रास्ते में उसे बंदी बनाकर मुंह से कुछ न कहकर केवल मुख की ओर निहारता रहा था उस दिन के के उस 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 तालाब की की पथ नीचे छाया की भोर की उस सुनहरी धूप की हृदय भार से झुकी उस गहरी चितवन की उसे स्मृति छा गई और सहसा उसका पूरा पूरा अर्थ अब उसकी समझ में आ गया था इसके उपरांत विदा की बेला पर जिस चुंबन को वो अपूर्व के होठों तक ले जाकर लौट आई थी वो अधूरा चुंबन अब मरुमरीचिका की ओर त्रिशित नृत की तरह उत्तरोत्तर तीव्रता के साथ उन बीते हुए दिनों की ओर उड़ान भरने लगा किंतु तृष्णा उसकी किसी प्रकार भी न मिट सकी अब रह रहकर उसके मन में यही बातें उठा करती यदि उस समय तू ऐसा करती उनकी बात का यदि ऐसा उत्तर देती तब ऐसा करती अपूर्ण के मस्तिष्क में इस बात का बड़ा दुख रहा कि मृगमयी ने उसे अच्छी तरह पहचाना नहीं और मृगमयी ने भी आज बैठे बैठे यही सोचा कि उन्होंने उसे क्या समझा होगा क्या उसे चंचल, नादान लड़की समझ लिया होगा लबालब भरे हुए तरलामृत की धारा से अपनी प्रेम तृष्णा मिटाने में उसे समर्थ नवयना नहीं जाना इस वेदना से धिक्कार के मारे लज्जा से वो धारा में धसी जा रही थी और प्रियतम के चुंबन और सुहाग के उस ऋण को वह अपूर्व के तकिये को दे देकर पूर्ण होने का प्रयत्न करने लगी इसी प्रकार काफी दिन बीत गए चलते समय अपूर्व कह गया था कि जब तक तुम्हारा पत्र नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊंगा मृगमई इसी बात को याद कर कमरे का द्वार बंद कर एक दिन पत्र लिखने के लिए बैठी अपूर्व ने जो सुनहरी किरणों के कागज दिए थे उन्हें निकाल कर बैठी बैठी विचारने लगी कि क्या लिखे बड़े यत्न के बाद हाथ जमा कर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अंकित कर उंगलियों में स्या पोत कर छोटे बड़े अक्षरों में ऊपर संबोधन बिना किए ही एकदम लिख दिया तुम तो मुझे चिट्ठी क्यों नहीं भेजते तुम तो कौन हो घर चले आओ और क्या होना चाहिए वो सोच कर भी किसी निर्णय पर ना पहुँच सके अंत में उसने कुछ विचार कर लिया अब मुझे चिट्ठी लिखना और कैसे रहते हो सो लिखना जल्दी आना सब अच्छी तरह है और कल हमारी काली गाय के पछड़ा हुआ है इतना लिखकर चिट्ठी लिफाफे में बंद करती और फिर हृदय के प्यार से सिंचित शब्दों में लिख दिया श्रीयुक्त अपूर्व कुमार राय प्यार चाहे कितना ही उड़ेला गया हो किंतु तो भी रेखा सीधी अक्षर सुंदर और लिखावट सही नहीं हुई लिफाफे पर नाम के सिवा और कुछ लिखना भी आवश्यक है इस बात से परिचित न थी कहीं सास माया कोई और न देख ले इस भय से लिफाफे को विश्वस्त दासी के हाथ डांक में डलवा दिया कहने की आवश्यकता नहीं कि उस पत्र का कुछ फल नहीं निकला और अपूर्व घर नहीं लौटा माँ ने देखा कि कॉलेज बंद हो गया फिर भी अपूर्व घर नहीं आया सोचा अभी वो उनसे गुस्सा है मृगनी ने भी समझ लिया कि अपूर्व उससे गुस्सा कर रहा है और तब वो अपने पत्र की याद करके मारे लज्जा के घर जाने लगे वो पत्र उसका जितना तुच्छ और था उसमें तो कोई बात ही नहीं लिखी गई उसने अपने मन के भाव तो उसमें लिखे ही नहीं फिर उनका ही क्या दोष तो सोचकर वो तीर बिंदे शिकार की तरह भीतर ही भीतर तड़पने लगी। दासी से उसने बार-बार पूछा, उस चिट्ठी को डिब्बे में डाल आई हूँ बाबू जी को वो मिल भी गई होगी अंत में अपूर्व की माँ ने मृगमयी को पास बुलाकर पूछा बहू वो बहुत दिनों से घर नहीं आया मन चाहता है कि कलकत्ता जाकर उसे देखा क्या तुम साथ चलोगी मृगमयी जबान से कुछ न कह सके परंतु स्वीकृति के रूप में सिर हिला दिया और अपने कमरे में जाकर तकिए को छाती से लगाकर इधर से उधर करवटे बदलकर हृदय के आवेश को दबाकर हल्की होने का प्रयत्न कर लगी और उसके बाद भावी आशंका के विषय में सोचकर रोने लगी अपूर्व को सूचित किए बिना ही दोनों उसकी शुभकामना चाहती हुई कलकत्ता को चलती अपूर्व की माँ कलकत्ते में अपने दामाद के यहाँ ठहरी। उसी दिन संध्या को अपूर्व मृगमयी के पत्र की आस छोड़कर और वचन को भंग करके स्वयं पत्र लिखने के लिए बैठा था तभी उसे जीजा जी का पत्र मिला कि तुम्हारी माँ आई है जल्दी आकर मिलो और रात को भोजन यहीं करना समाचार सब ठीक है इतना पढ़ने पर भी उसका मन किसी अमंगल सूचना की आशंका कर खबरा उठा वो तुरंत ही कपड़े बदल जीजा जी के घर की ओर चल गया मिलते ही उसने माँ से पूछा माँ सब मंगल तो है मां ने कहा सब देवी की कृपा है छुट्टियों में तू घर क्यों नहीं आया इसीलिए मैं तुझे लेने आई हूं अपूर्व ने कहा मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत थी मैं तो कानून की परीक्षा के कारण व्यालू करते समय दीदी ने पूछा भैया उस तो समय भाभी को तुम साथ ही क्यों नहीं लेते आए भैया ने गंभीरता के साथ कहा कानून की पढ़ाई थी दीदी भैया ने कहा यह तो सब बहाना है असल में हमारे डर से लाने की हिम्मत नहीं पड़ी दीदी बोली बड़े डर बुक निकले भैया कहीं इस डर से बुखार तो नहीं चढ़ा इस तरह हंसी मजाक चलने लगा परंतु अपूर्णी कलकत्ते आए, तब की चाहती तो वो भी कलकत्ते आ सकती थी पाषाड़ी कहीं की इस प्रकार सोचते सोचते उसे सारा मानव जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होने लगा बयानों के बाद बड़ी जोर की आंधी आई और बहुत तेज वर्षा होने लगी ने कहा भैया आज यहीं रह जाओ अपूर्व ने कहा नहीं दीदी मुझे जाना ही होगा बहुत सा काम पड़ा है। जीजा ने कहा ऐसी रात तुम्हें क्या काम है? एक रात को ठहरी जाओगे तो कौन सा काम भर जाएगा बहुत कहने सुनने के उपरांत अनिच्छा से अपूर्व को उस रात दीदी के पास ठहरना पड़ा राजी हो जाने पर दीदी ने कहा भैया तुम थके हुए दिखाई देते हो अब चलकर आराम कर लो अपूर्व की यही इच्छा थी कि शैया पर धीरे में अकेले जाकर सो रहे तो उसकी जान बचे बात करना भी तो उसे बुरा लगता था सोने के लिए जिस कमरे के द्वार तक उसे पहुंचाया गया वहां जाकर देखा कि भीतर अंधकार छाया था दीदी ने कहा डरो मत भैया हवा से बत्ती बुझ गई मालूम होती है दूसरी बत्ती लिए आती हूँ अपूर्व ने कहा नहीं दीदी अब उसकी आवश्यकता नहीं है मुझे अंधेरे में ही सोने की आदत है दीदी के चले जाने पर अपूर्व अंधकार से भरे कमरे में सावधानी के साथ शैया की ओर बढ़ा शैया पर बैठना चाहता था कि इतने में ही के की आवाज सुनाई दी और कोमल बाहूपाश में वो बुरी तरह जकड़ गया उन्हीं छड़ों पुष्प से कोमल ओस्टों ने डाकू के समान आकर अविरल अश्रुधारा के भीगे हुए चुम्बनों के मारे उसे आश्चर्य प्रकट करने तक का अवसर न दिया अपूर्व पहले तो चौंक पड़ा इसके बाद उसकी समझ में आया कि जो काम वो पाषाणी को मनाने के लिए अधूरा छोड़ाया था उसे आज अश्रोक के वेग ने पूर्ण कर दिया है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अगली कहानी के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी तब तक के लिए नमस्कार